0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a JF Radio, ya estamos de regreso un jueves más, jueves 20 de agosto, ya son las 7 con 9 de la noche. Mi nombre es José Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada y antes de dar cualquier paso agradecemos a nuestro buen amigo César y a nuestro buen amigo Beto Sigue en Controles porque gracias a ellos el día de hoy esto se va a escuchar. Están envueltos pero por esa misma razón hoy nuevamente tenemos un par de invitados de gala de lujo y por consiguiente Foro Café Radio y JF Radio nos volvemos a vestir de gala, nos volvemos a ser el frac nos volvemos a poner la faja, nos volvemos a poner el moño, volvemos a vestir las mesas con manteles largos y volvemos a, a sacar los cubiertos de plata de la abuela porque hoy, hoy en cabina nos acompaña el doctor Celestino Martínez Paz y Víctor Manuel Pech, directamente desde Misiones, bienvenidos antes de cederle la palabra a cada uno de ustedes permítanme darle la bienvenida permítanme eh, agradecerles por traer tan novedoso, tan eh, este, ponderoso, tan eh, híjole. me faltan las palabras para describir el proyecto que ahorita les vamos a explicar pero a nombre de Foro Café Radio y de JTF Radio le damos las más calurosa bienvenida. Y ahora sí, cuéntenme, ¿cómo están? Pues muy bien, aquí esperando la,
1: la entrevista. Ya <risas> listos. José Flores, mucho gusto. Este, Nos da gusto estar aquí en tu programa, eh, que nos brindes este espacio para poder compartir con todo el público que nos escucha, con tu amplio auditorio a nivel nacional e internacional a través de esta red. Eh, compartirle nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestros ideales, nuestra emoción por seguir trabajando en un bello programa que se llama Misiones Culturales.
0: Misiones, misiones Culturales como tal, eh, este, mi querido Víctor, mi querido Celestino, como tal, ahora sí que en papel es Misiones Culturales Rurales son agencias de educación extraescolar que promueven y fomentan la, mejor, eh, la mejora socioeconómica, educativa y cultural de las comunidades rurales con el propósito de fomentar e impulsar el desarrollo individual y colectivo así como promover el desarrollo integral de la comunidad a través de la capacitación del trabajo, la importación de la alfabetización y educación básica y recreación a la cultura eso es un papel, eso es como lo podemos encontrar en redes sociales, eso es como ustedes se promueven, pero nosotros adentrándose a su mundo de edad y ...de altruismo, de buen corazón... ...la verdad es de que esto que está escrito en un papel... La verdad es de que le falta, le falta como cuatro tesis para poder nosotros indagar en lo que ustedes hacen de corazón. La verdad son de estos programas que yo me quisiera quedar callado y simplemente dejarles que ustedes hablaran durante una hora porque el propósito de vida que ustedes tienen es lo que nosotros conglomeramos y por esa razón nosotros empezamos este, este programa de radio. Así iniciamos nosotros tratando de acercarnos a las personas de buen corazón, tratándonos de acercar a las personas que promueven tanto la cultura, tanto el respeto, tanto la ética, tanto la moral. Y no solo se, se lo promueven atrás de un sillón, o no simplemente por redes sociales, sino que se levantan, lo hacen, organizan personas, promueven, se organizan, hacen bailes, hacen muchísimas cosas que ahorita nos van a explicar. Permítanme felicitarlos de la manera más excelsa, más superlativa por toda la acción que ustedes están haciendo, pero sí me gustaría que alguno de ustedes dos me ayudara a explicar realmente qué es esto de Misiones. Cómo ahorita la amable audiencia que nos está siguiendo y nos está sintonizando y se interesó por el tema, si nos preguntan qué es esto de Misiones, cómo lo podríamos resolver de una manera no, un poco no tan técnica como se los acabo de leer, sino ya más humana, como ustedes bien saben.
1: Fíjate que a mí me gustaría empezar comentándote la trascendencia que tiene este programa educativo a nivel nacional. Para muchos es desconocido en pleno siglo XXI pero esto no es nuevo. Esto nace casi conjuntamente con la Secretaría de Educación y es un proyecto que hace el señor eh, Secretario de Educación en ese tiempo, el licenciado José Vasconcelos, echa a andar este proyecto de misiones culturales con un espíritu. Muchos hoy en día nos confunden cuando escuchan nuestro nombre que dicen misiones culturales, piensan que somos misioneros. Pero en realidad... Dentro de ese nombre está la mística del maestro misionero, porque el maestro Rafael Ramírez y el licenciado José Vasconcelos pensaron que había que crear un programa con que fuera a las comunidades y evangelizaran, hablando en términos educativos, a la comunidad en general y que ayudaran a esas comunidades a organizarse, a desarrollarse productivamente pero también aprendieran las primeras letras. Quiero decirte que en 1923 nace este proyecto. El decreto es el 17 de octubre y el 23 de, de octubre de 1923 se echa a andar el primer proyecto en Zacualtipán Hidalgo, en el poblado de Hidalgo. Ahí empieza este proyecto que es un éxito total al grado de que va pasando por periodos muy importantes el una de las primeras tareas de estas misiones culturales fueron la de capacitar a los primeros maestros rurales, a los que iban a las comunidades a formar a los primeros, a los primeros ciudadanos. Algo que ha hecho sostener a este servicio son tres principios importantes de la revolución, que hasta, por, hasta el día de hoy se siguen sosteniendo y que por esa razón es es que estas misiones culturales se conservan y siguen trabajando en beneficio de la comunidad. Son tres importantes que son la igualdad, la equidad y la justicia social. Estos tres elementos que hoy son bandera también del gobierno actual. Y entonces, por eso, se han sostenido estas misiones culturales a lo largo de todos estos años. Vamos a cumplir exactamente 98 años de servicio. Estamos a poco de cumplir 100 años. Somos el único vestigio de la Escuela Rural Mexicana en pleno siglo XXI. Es algo muy interesante. Trabajamos en una comunidad de diferentes maneras, pero buscando siempre el desarrollo integral de las comunidades a través de la educación, a través de la salud, a través de la cultura, a través del deporte, a través del desarrollo económico y social de una comunidad. El laboratorio de una misión cultural no es un aula, es la comunidad como principio básico.
0: Amigo Víctor, este bueno, este eh, amigo Celestino, muchas gracias por tu por tu respuesta. Amigo Víctor, eh, realmente ahorita eh, Celestino nos comentó algo muy importante que realmente este no para nada es un problema, es un programa político. Pero ahorita sí hay muchos, este, mucha retaíla de, de por apoyo a simplemente a zonas marginadas, a zonas rurales. Durante mucho tiempo desaparecieron del mapa, durante mucho tiempo fueron mutados, durante mucho tiempo no tenían espacios, no tenían voz, no tenían oportunidades en lo absoluto, y hoy por primera vez, por lo menos, se abre un campito de luz en que se piensa o en el que realmente se está intentando luchar porque así sea, porque esas personas tengan oportunidades, tengan calidad de vida, tengan dignidad tengan opinión, tengan oportunidades para poder salir adelante y no simplemente desde su nacimiento, agarren una línea recta en el que digan, sabes que a mí aquí me tocó vivir aquí a mí, simplemente así voy a vivir toda la vida sin oportunidades y nunca voy a aprender a, a decir nada. Ustedes al acercarse, no desde ahorita, desde este gobierno sino desde hace muchos años y es una vida de todo esto, realmente ¿cuál fue su sentir para ver si le podemos dar el mensaje directo a nuestra audiencia de decir que no es una onda de moda, no es una onda de que yo quiero ser dadivoso para grabarme en las redes sociales y después subirlo y me puedan ver este magnificado o, o simplemente es una calidad de vida es algo que realmente todos somos her hermanos como tal todos somos razas todos pertenecemos al mismo mundo al mismo espacio y estas mismas personas también merecen una oportunidad. Estas personas que se enojan, que se emperran, que verborean porque simplemente se les da una oportunidad, porque se gasta una parte del presupuesto para ayudarlos, para echarles la mano, para ofrecerles un crédito, para darles educación, para construir una escuela, para escribir, este, tratar de construir, este, no sé, un, a, a algún punto donde se les pueda atender de una manera en salud, se, se, se enojan como tal, como si el dinero fuera suyo. Víctor, ayúdame un poquito a, a, a desmembrar estos pensamientos insostenibles y bajo su punto de vista, que ustedes son eh, dadores, dadores de oportunidades y simplemente están comprometidos como estos, ¿Cómo, ¿cómo podemos llegar a un punto de equilibrio? O por lo menos, ¿cómo le podemos dar una eh, repetición o una eh, alguna lógica a estas personas que pues simplemente no, no pueden comprender que todos merecemos oportunidades?
2: Pues precisamente, una de las, de las funciones específicas de la educación cultural es atender eh, este rezago educativo, sobre todo en la población adulta de las comunidades de tal manera que a pesar de que ya vamos a cumplir los 100 años de existencia, pues este, el hecho de que las comunidades de la, del país, muchas se encuentran en condiciones muy muy marginales, muy limitadas, por, por muchas cuestiones políticas, pero esa es la parte que que viene a fundamentar el, el, el quehacer de la visión cultural. De tal manera que cuando tenemos la oportunidad de divulgar, de promover el servicio que de una forma gratuita y de una manera completamente educativa ofrecemos a la comunidad, pues este, nos da mucho gusto que en tu medio podamos hablarle a, la, a, a, tu, a tu audiencia sobre la importancia que tiene este programa educativo en cada estado del país. De tal manera que eh, la misión cultural creada eh, prácticamente después de la Revolución Mexicana, es una, como dijo el maestro Celestino, es una... Eh, Institución viviente de la Escuela Rural Mexicana, que ahora, eh, a pesar de las políticas educativas que se han desarrollado, pues como que hace falta un poquito más de revalorizar sus funciones para que pudiera, digamos, ser apoyada de manera que puedan competir, por pues, así decirlo, con la modernidad y que la población rural adulta pudiera también ser merecedora de recibir la capacitación que pudiera eh, fundamentar o consolidar su, su, el crecimiento de su vida de una manera digna?
0: Me... No sé, realmente ahorita que los Escucho hablar, eh, me emociona De por sí cada programa me emocionó un montón Por venir simplemente aquí a hacer a hacer Mi trabajo, pero toparme con Personas coherentes, toparme con personas Altruistas, dadivosas, con argumento Que realmente uno pueda dialogar Y me puedan sostener un argumento Por el cual realmente podemos elegir o no Elegir un camino, me emociona Me emociona estar hablando con, con ustedes y, sigan, y siguiendo con la entrevista Haciendo nada más hincapié que la verdad Está siendo un lujo hasta ahorita en estos 20 minutos que llevamos de entrevista siendo un lujo poder platicar con ustedes. Realmente, lo que conlleva mi siguiente pregunta: ¿realmente eh, qué nos topamos? Cuando empieza a llegar misiones a estos estados, cuando realmente empiezan a incorporar a la sociedad, a estos planos culturales, ¿cómo es la evaluación? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué comité o quiénes son las personas que deciden qué tanto porcentaje le vamos a dar al deporte este mes? ¿Qué tanto porcentaje le vamos a dar a la cultura, a la literatura, al teatro, al cine, a la música? ¿Qué tanto apoyo? O simplemente ahí este, abren ustedes talleres y conforme la gente se vaya involucrada en lo que le interese van llegando las personas y dos, este, si alguien me puede apoyar, ¿cómo, ¿cómo sustentan ustedes esto? Hay personas que a lo mejor en nuestro caso siempre tratamos de hacer un esfuerzo y tratamos de apoyar si podemos de alguna manera económica o significativa para que puedan seguir teniendo una sinergia, este tipo de apoyos ¿ustedes eh, reciben ayuda? ¿entre la comunidad se van apoyando? ¿o cómo le hacen ustedes para que una, esta noble causa camine y dos, cómo le hacen para que esta noble causa siga caminando?
1: Fíjate este, mi estimado amigo Josué, eh, las misiones culturales hacen un trabajo interesante. Es, tiene una filosofía humanista, sobre todas las cosas, y mantiene algo muy importante que se perdió hace mucho tiempo y se está tratando de recuperar, que es el trabajo colaborativo, el trabajo solidario, el buen vecino, el buen, la buena comunidad, el trabajo en comunidad, este, las misiones culturales siempre han pregonado donde quieran que han ido, trabajan de la siguiente manera, ellos llegan a una comunidad, son un grupo de maestros con diferentes habilidades y especialidades y con talleres que van a trabajar conjuntamente con toda la comunidad, ¿Sí? ahí pueden participar desde el más pequeño hasta el más adulto, participan las familias, Llevamos talleres como economía familiar, que ma se, la maestra maneja corte, manualidades, repostería, cocina. Va una maestra de educación para la salud que maneja enfermería, los primeros auxilios, maneja eh, eh, este, sobre todo la herbolaria, sí. maneja el rescate de, de muchas cosas que tienen que ver con la higiene personal, familiar y comunal y muchas actividades sociales, va un maestro de actividades recreativas que se encarga de manejar y fomentar el deporte, el, el, los, los bailes folclóricos, el rescate de las tradiciones, juegos tradicionales, juegos de mesa, va un maestro de música que se encarga de fomentar Aparte a de enseñar a, a, a tocar un instrumento, a fomentar la música tradicional mexicana, un maestro de agropecuarias que enseña ganadería, agricultura y pequeñas industrias para que la gente pueda hacer sus huertos familiares, sus huertos comunales, puedan mejorar sus cultivos. Tienen asesoría técnica para manejar su ganado, este, ya sea de traspatio o ya sea también ganado este vacuno, equino, en fin, tienen esa asesoría técnica. Un, el maestro también les enseña la elaboración de pequeñas industrias, lo que tiene que ver con lácteos, la, la conservación de productos, y frutas y verduras de la, de la comunidad. este Un maestro de herrería, un maestro de carpintería, una maestra de educación básica que busca dar clases de alfabetización primaria y secundaria, un maestro de computación, una maestra de belleza y todos ellos van y, 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 y principalmente lo que se busca es que llegamos a una comunidad y la, y, y, la, y la Secretaría envía a los maestros, la Secretaría de Educación envía a esos maestros con un equipo muy pequeño sí, porque hasta el día de hoy es la parte que más le duele a las misiones, el equipamiento sin embargo eso no demerita el trabajo, los maestros se ponen de acuerdo con la comunidad y la comunidad conjuntamente con las autoridades facilitan los espacios los espacios físicos donde se establecen los talleres desde un tejabán desde, desde una cochera, desde un salón de clases que nos presta una escuela desde una delegación municipal desde una comisaría general desde el lugar donde, donde está el rancho donde está el huerto, ahí se trabaja con los alumnos y se busca que el alumno aprenda, pero inmediatamente empiece a ver sus resultados. O sea, la misión cultural enseña al alumno a pescar, no le da el pescar. Nosotros hemos enfrentado por mucho tiempo que es, todo mundo piensa que le vamos a dar le vamos a pagar por aprender y nosotros le decimos no, nosotros les venimos a enseñar para que ustedes puedan resolver problemas desde, la, desde su ámbito personal, familiar entonces nos encontramos que nosotros ya dejamos en la comunidad talleres de carpintería, dejamos a señoras form, este, creando un taller de costura, una pastelería, una venta de comida, en fin todas esas actividades ya quedan ahí en la comunidad para el desarrollo económico. Ellos hay, hay talleres que ya este, crean mano de obra para la gente, contratan mano de obra. Entonces, la misión cultural trabaja de manera integral, fomenta la cultura, fomenta el deporte, fomenta la, la convivencia, la sana convivencia. Es increíble, mucha gente en una comunidad hasta que llega la misión, dicen, es que nosotros hemos vivido enfrente y no nos conocíamos, no convivíamos, y a través de la misión cultural convivimos, pasamos un 10 de mayo en comunidad, pasamos el día de la revolución, todo el mundo converge con la misión cultural, eso es algo que nos ha dado a nosotros ese, esa, ese, ese trabajo a lo largo de muchos años, nos ha dado una un sentido de pertenencia y vigencia a lo largo de todos estos años, porque la comunidad sigue necesitando del servicio misionero hasta el día de hoy.
0: Muchas gracias, este Maestro Celestino. Sí. Ma Maestro Víctor, eh, realmente sí. eh, nosotros muchas veces eh, aquí los citadinos o las personas que vivimos en ciertas realidades o ciertos sistemas socioeconómicos, cometemos muchas veces burdamente el error de... Simplemente si nos salimos de lo que es una red social, un Netflix o lo que nosotros estamos programados ya ahorita a ver, ni siquiera pensamos que existe un mundo. Ustedes, ahorita el, el maestro Celestino nos está hablando de un submundo que muchas, muchas, muchas miles y millones de personas ni siquiera saben que existe. Como es una integración familiar, son personas que en realidad necesitan ese apoyo, personas que necesitan reactivarse a una economía, a un plano cultural. O sea, están explicando un mundo que muchas personas ni siquiera, en realidad, se los digo, ...con toda certeza... ...ni siquiera saben que existe... ...entonces... Eh, sin pecar porque ustedes a su nivel que ya manejan esto desde hace muchos años eh, eh, lo invito maestro víctor en que nos explique un poquito el abc o sea de realmente cómo le podemos eh, tratar de dar un mensaje claro a la audiencia de la importancia de uno realmente considerar los planos culturales y deportivos sociales y demás a las nuevas generaciones qué tanta importancia tiene a reactivar y hacer personas hombre mujeres es indiferente sino personas funcionales como ustedes lo están haciendo desde el principio, también como sociedad cometemos el error... ...que de repente ya tenemos hijos de 30 años... ...o de repente nos topamos con alguna pareja... O quien, ...y no sabemos pues ni siquiera ni, ni hacer un huevo, ¿no? Ustedes los enseñan desde, como bien lo decían antes... ...desde herrería, desde carpintería... ...desde no solo eso, sino integración... ...cómo trabajar en equipo, cómo manejar hortalizas... ...cómo hacer un montón de cosas... ...y realmente esto no tiene una relevancia póstuma... ...en lo que conviene, sino simplemente es... ...la importancia de ser funcional como tal en la vida... Si nos puede este acompañar con este pensamiento, Maestro sí. Víctor, de realmente el ABC desde cómo empezar y cómo explicarle a la audiencia lo básico que es desde pequeños conjeturarnos y simplemente hacer un aforismo di di dictado a poder enseñarle a estas personas cómo ser funcionales, enseñarle a estas personas, como bien este ahorita mencionaron, sino a no darles el pescado, sino más bien a pescar.
2: Exactamente. Mire, para empezar quiero complementar lo que dijo el doctor Celestino. Eh, que cuando una misión llega a una comunidad, eh, lo primero que realiza es una investigación socioeconómica y cultural. Esa investigación que va a hacer casa por casa, eh, le va a permitir a la misión cultural en su conjunto conocer las necesidades de la comunidad a nivel comunal y a nivel familiar. Esas necesidades detectadas le van a permitir al especialista de la misión cultural eh, establecer un programa, un programa de educativo, de capacitación o de atención durante el tiempo que va a estar la misión cultural. Así, por ejemplo, en el aspecto cultural detectan cuáles son las tradiciones y costumbres de la comunidad para que el maestro de actividades recreativas y el de música pues diseñen un programa que permita rescatar esa, esas esos rasgos culturales y fundirlo para poder este eh, mantener realizan rescate en el ámbito musical, en el ámbito eh, de la danza, la, eh, la gastronomía tan, tan diversa en, en el país, en cada estado del país. ¿eh? De tal manera que, que como dije un principio, eh, esas necesidades detectadas le permiten a la misión cultural hacer un trabajo integral para que él, él, el maestro este, eh, maneje o sensibilice al alumno que va a su taller para que en el ámbito de la confianza pudiera entrar en los hogares y poder este, detectar las, las, las cuestiones que debían de, de ser fortalecidas para construirles conjuntamente con ellos una vida digna de tal manera que la capacitación que la misión cultural ofrece es como una estrategia para entrar al seno familiar y poder este, eh, poner la semilla de la transformación, cambiar malos hábitos que pudieran, digamos, este, mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Entonces, como digo el doctor Celestino, es tan importante y tan impactante la labor que realizamos en las comunidades que las mismas comunidades solicitan que la misión permanezca más tiempo en la comunidad u otras nuevas solicitan que sean visitadas, sean atendidas, porque llegan a valorar que realmente les deja un beneficio para su desarrollo integral socioeconómico y cultural.
0: ¿Cuál es? Eh, ¿Cómo es el procedimiento para acercarnos a ustedes? Eh, realmente tenemos que esperar hasta que ustedes se organicen, la misión se organice y de repente lleguen a mi comunidad. ¿Cómo nos podemos sumar para apoyar estas causas? Realmente ¿cómo podemos? usar o realmente les mandamos un mail, los contactamos por teléfono, es por medio de parte gubernamental porque también leí en redes sociales que está incorporado la CEP. Es. Entonces realmente para irnos, este, no sé, guiando porque yo también desconozco la forma en cómo podernos acercar a ustedes, si ¿sí realmente nos interesa interesa la causa, realmente cómo, cómo, cómo podemos integrarnos a este campo. Desde cómo ayudar, desde en todos los campos, si puedo enseñar algo, si realmente soy profesor, si puedo dar una ayuda económica, si puedo donar algo, o, si, o simplemente cómo puedo decir o reportar algo, ¿no? Una comunidad que a lo mejor es, le interesaría su apoyo. ¿Cómo puedo? ¿Cómo es el approach hacia ustedes?
1: Sí, bueno, yo te comentaría que tenemos ahorita este Primero, reconocer que tenemos un, un eje rector, que es la Secretaría de Educación Pública, quien de una otra manera es la que rige a las misiones culturales en todo su desarrollo educativo. Por eso, en cada entidad, los, los delegados municipales o comisariados o autoridades locales hacen las solicitudes, ya sea a los presidentes municipales, y los presidentes municipales a los secretarios de educación y ellos son los que giran instrucciones para ver ahí esta demanda y hay esta solicitud, se atienden las solicitudes, se hace la investigación socioeconómica y se determina la pertinencia de poder colocar una misión cultural en ese lugar. Las misiones culturales son itinerantes, estamos por espacio de dos o tres años en una comunidad o hasta cinco, nos vamos moviendo de acuerdo a las necesidades y a las solicitudes porque te quiero decir que no somos muchas, a nivel nacional somos exactamente como 301 misión cultural en 28 estados de la república y a nosotros en, en el caso de cuando se dio la la, la, este, la, la famosa este, reforma la descentralización, sí, la descentralización en, en, en la época de Salinas a nosotros el sistema nos afecta porque dejamos de crecer. En el 83. Y es, en el 83, perdón. Dejamos de crecer y nosotros nos estancamos en crecimiento. Seguimos haciendo nuestro trabajo, pero cada estado nos adopta así, de diferentes maneras, en diferentes departamentos, en diferentes... Seguimos trabajando de la misma manera. Y por ahí nos perdimos un poco hasta el 2002 que creamos una una organización, la Fundación José Vasconcelos, que hace otra vez que volvamos otra vez a reunirnos porque hacía falta la capacitación, hacía falta la actualización al maestro, hacía falta la difusión del programa, hacía falta que alguien aglutinara las misiones culturales a nivel nacional y nosotros hacemos ese trabajo desde el 2002, ya tenemos 18 años con esta fundación, y, y nosotros hemos provocado las, el intercambio académico, el intercambio cultural entre las misiones culturales de un estado a otro estado para promover y difundir también la cultura, para buscar apoyos, para poder generar la, que nos vean también y que vean el trabajo que estamos haciendo. Nosotros antes de hacer este, este, este proceso hicimos una investigación para ver la pertinencia y la vigencia al servicio a nivel nacional. Y en nuestro recorrido a nivel nacional nos llevó a entender que las misiones culturales están más vivas que nunca y están haciendo y desarrollando un trabajo interesante a lo largo del país.
0: Este tiempo, este tiempo de apoyo que eh, según lo que me mencionan es de dos a cinco años eh, realmente quién lo evalúa o qué condiciones tiene para que alguien tenga dos años de oportunidad o cinco años de oportunidad y conllevado y ligado a mi, a mi pregunta, eh, realmente ustedes qué sienten cuando llegan a una comunidad, pasa cierto tiempo un año, dos años, tres años, lo que sea y realmente ven la evolución tanto de la comunidad como de planos individuales que llegan y se topan con cualquier persona y de repente ven que después de dos años, ya está trabajando, ya tiene las maneras, es un chavo, una chica movida, realmente le llegaron los, las oportunidades, empezó a aprovechar esas oportunidades y de repente en un abrir y cerrar de ojos, ya pudieron hasta hacer un negocio, ya están, no sé, siendo positivos y proactivos con la sociedad, su sentir como tal, su sentir humano, no como cabecillas de las misiones, sino como humanos, eh, alguien me podría ayudar en decirme, este sentir de decir, ¿te acuerdas cuando llegamos? Y este y esta persona pues, o sea, no, no, sabía, escribir, no, no sabía escribir, no sabía leer, no sabía absolutamente nada y ahorita lo único que necesitaba era oportunidades para reaccionar y ahorita míralo, míralo cómo se desenvuelve, parece colibrí, parece pez en el agua, ¿cuál es su sentir de estos procesos tan proactivos que ustedes tienen?
2: Sí, pues la, la situación está en que la misión al llegar, como dije en un principio, la investigación socioeconómica nos permite conocer eh, el, el grado de capacitación que existe en la comunidad, tenemos referencias de qué sabe la comunidad, que este, ¿En dónde necesita capacitación? De tal manera que, que cada maestro, al diseñar su programa en base necesidades, va atendiendo al alumno. Que al cabo de cierto tiempo, a partir de, de, de cómo lo, 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 lo captamos, lo, empezamos a capacitar, vamos a darle un, una, un seguimiento a su evolución eh, educativa, en su capacitación, hasta el grado de cuando la misión se vaya, pues de un porcentaje de población demandante eh, de cierta capacitación, pues ya tenemos este, un 50, un 70, un 80%, un 90% digamos de, de, de avance de, es, en relación a, a lo que no sabía, pero claro ya lo sabe hacer. Por ejemplo, en el programa de, de, de saneamiento ambiental, hay, encontramos predios bastante abandonados, bastante sucios, con mucho cacharro porque son los hábitos que le hace falta, digamos, a la familia a aplicar en su, para prevenir las enfermedades. Entonces, la maestra de enfermería, con sus visitas domiciliarias, con la sensibilización que hace, con el resto del equipo de trabajo de la misión cultural, se logra transformar eh, a, a esa familia de tal manera que logramos, ya que se sensibiliza, ya que se convencen de la necesidad de... de Descacharizar su patio, el frente Limpiarlo, y material limpio y Ya vemos este, en que, cómo lo va, lo va realizando la familia Hasta que al final vemos que ese predio Antes abandonado, por así decirlo pues Ya tiene otra, otra imagen completamente diferente A cómo la misión cultural la tomó Cuando llegó a trabajar Hacemos evaluaciones eh, mensuales Cada maestro hace una evaluación pues, este, de, de sus capacitandos Y que al final de cada eh, ciclo escolar Mediante demostraciones del aprendizaje, los alumnos eh, muestran los avances que van obteniendo al asistir a los talleres de capacitación.
0: Sí. Ahorita, eh, justamente en este periodo de pandemia, eh, ya ya otra pandemia que está llegando durísima Pues es la de los embarazos <risa> Ya tengo muchos amigos que por ahí ya, ya se están embarazando Entonces vienen las nuevas generaciones Ahorita realmente no sé si alguien puede ser empático conmigo Y también seguirme sobre esta línea de la importancia de que si ustedes eh, a lo mejor son Cabeza de familia, padres de familia es importancia de educar desde el principio Uno apegado a los planes culturales y uno al plano de ser dadivoso son características que ahorita nos están fallando ahorita esta pandemia nos puso en jaque porque todos nos volvimos individualistas falta decir o que se eh, trastabille por ahí una falsa noticia de que por ahí algo de papel higiénico y no nos importa y salimos a comprar 50 paquetes y somos individualistas nos evidenciamos demasiado pero hay personas como ustedes que dicen todavía hay esperanzas afuera del túnel todavía está esa luz que realmente nos, nos logra reacomodar como sociedad, estos ejemplos que a lo mejor como nuevos países padres no los consideramos para nuestros hijos, estos ejemplos que no necesitamos reflector, que yo necesito grabarme para una red social para yo poder eh, apoyar a alguien, sino simplemente hacerlo porque nos los enseñó nuestro padre, nuestra madre, si, porque simplemente lo traemos desde familia, traemos esa programación familiar que nos lleva a simplemente a poder echar la mano, a hermanarnos cuando los necesitamos o cuando no lo necesitemos también ahí estamos, ¿no? Este mensaje que si por favor me apoyan, en que ustedes ya lo hicieron eh, magnífico, ya lo hicieron, ya lo hicieron, exponenciar a una manera eh, pues ahora sí que de todo un país cómo lo podemos segmentar y cómo lo podemos ir metiendo en el chip de, los, de las personas que nos están escuchando para que también tengan dentro de su conciencia límbica por ahí por ahí decirlo este proceso de también no todo es materialismo no todo es tener no todo es pagar no todo es tenerlo de moda sino simplemente hay un submundo pero un, un submundo impresionante de cosas que no conllevan el dinero.
1: Este, fíjate que este, algo muy importante que, que este, a nosotros nos ha ayudado mucho es que la misión cultural vive con la comunidad, convive con la comunidad y conoce en esas profundidades el sentir de la comunidad. Por eso el maestro misionero, el hecho de estar en esa comunidad, puede permear de manera más fuerte en el desarrollo educativo, en el desarrollo social, porque la convivencia y el conocimiento de la problemática ayuda a ir transformando muchas cosas. Nosotros cuando llegamos a una comunidad vemos el problema social, este, la, 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 el, la, los jóvenes que no tienen a veces a dónde ir qué hacer y ellos se acercan a nosotros y ellos encuentran un espacio idóneo para ocupar ese tiempo libre. Y entonces ellos se vuelven personas activas, fomentadoras del arte, de la cultura, son tomados en cuenta, pero además conviven los padres, los, los abuelos conviven en las actividades eh, de todo tipo durante todo el año escolar y la, y la misión cultural los involucra y eso hace que nosotros recuperemos la convivencia en comunidad, porque si algo que hemos perdido mucho es la célula más importante, que es la familia. Y aquí nosotros buscamos que las familias se encuentren, convivan, se conozcan, se, 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 se puedan ayudar, como por ejemplo cuando hacemos una campaña de limpieza comunitaria, una campaña de un parque, la gente participa, para limpiar sus calles, para limpiar sus parques. Y entonces encontramos algo muy valioso, que es la participación social. Esa participación social que es lo más importante en el trabajo de las misiones culturales y que es lo más importante para que las comunidades subsistan. ¿sí? De ser, dejar de ser indiferente ante las cosas que le pasa a mi vecino o a mi comunidad, porque todo lo que le pase a mi vecino, a mi comunidad, me va a perjudicar a mí. Y es ahí donde la misión cultural hace un excelente trabajo con los pobladores, con la comunidad, por esa permanencia y esa convivencia con los integrantes de la comunidad.
0: Muchas gracias, eh, maestro Víctor. Eh, ¿Mito o realidad? Sí. Mito o realidad este plano secuencial en el que se piensa que la delincuencia está directamente relacionada o correlacionada con la falta de oportunidades. Ahorita el maestro Celestino nos habla de que realmente a las nuevas generaciones se les brinda oportunidades para que empiecen a ser proactivos, ahora sí que de una manera positiva. En muchos estados, en muchos libros, en muchas eh, plataformas del universo se habla que realmente las nuevas generaciones o los chavos, por así decirlo, se van a planos delincuenciales por este este, falta de oportunidades por querer ganar dinero porque realmente pasan los años y los años y nunca gubernamentalmente ni en otros planos simplemente ven que les pueda llegar una oportunidad como tal y realmente pues deciden inclinarse o poner una rodilla en el piso. Aquí se crea una oportunidad, aquí se crea planos en que realmente pueden rescatar realmente a estas nuevas generaciones para que de repente, quien quita que una camada de las que ustedes, ustedes tuvieron eh, les dieron apoyo durante un tiempo? Después van a ser los futuros maestros, los futuros, este no sé, trabajadores del, del país. Entonces, ¿es un mito a su experiencia? ¿Es una realidad que, pues sí, realmente la falta de estas oportunidades lleva a los, a los jóvenes a acercarse a planos oscuros, a planos malversados o simplemente... Pues es de cada quien
2: Yo creo que definitivamente La, la influencia de la familia Es, es, es grande ¿no? Sobre la el, el actitud O la conducta de los jóvenes eh, Sin embargo A pesar de, de, de esa, La atención que podían darle a los jóvenes Pues este la falta de oportunidades En las comunidades También los, los a a desperdiciar el tiempo En cosas productivas Que pudieran eh, fortalecer su crecimiento personal. De tal manera, eh, en nuestro caso, la misión cultural, eh, como bien dijo el profesor es el doctor Celestino, pues como convivimos en la comunidad, hay un momento en que es tanta la confianza que se adquiere con los jóvenes, que estos, aun siendo de alguna pandillita por allá, de algunos jóvenes, se han fichado, por así decirlo, por la misma comunidad, pues la confianza que el maestro les llega a infundir, pues hace que los anima a acercarse, a, a aprender algo, que el mismo maestro los va este los va orientando los va induciendo a aprender para que pudieran tener un futuro mejor de tal manera que este pues es una realidad el hecho de que pues, hay gente pobre que aún con la pobreza pues y, y las oportunidades que pudiera tener eh, pueden ellos este, desarrollar capacidades para poder ser productivos ...y hay otros también que tienen las, las, las facilidades económicas para ser grandes... ...pero pues no lo no aprovechan o la mala dirección o la mala orientación... ...que pudieran tener pues los desvía los hacia planos mucho más complicados, ¿no? Yo creo que este, es importante dar la oportunidad... ...tener, darle la, la oferta educativa a la comunidad... ...y, y sobre todo promocionar adecuadamente para sensibilizar a la juventud en este caso para soy, La parte la, del la, trabajo comunitario es la, es, la, es la promoción, pero cuando la promoción se hace de manera adecuada y le llega, como así, por así decirlo, a la, a la comunidad, este se convence y solito se va acercando a aprovechar lo que se le ofrece en su propia comunidad.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Maestro Celestino, este Maestro Víctor. Estamos prácticamente llegando al último bloque del programa, recopilando rapidísimo para ver si nos falta este algo, porque mañana vamos a complementar el programa. Va a ser un programa de dos horas, pero realmente ya hablamos sobre misiones, hablamos sobre el compromiso que tienen ustedes y un montón de personas para la reactivación social económica de, de ahora sí de que de zonas rurales, transmitirle educación, transmitirle deporte, transmitirle teatro, transmitirle de lo que se puede pueda y realmente reintegrarlos como comunidad, ustedes por ahorita eh, lo que acaba, acabo de platicar con ustedes su estandarte máximo, su, valdera, eh, su bandera máxima es la, el trabajo en equipo, la comunidad la confianza, todo lo que podamos crecer como comunidad, aquí no hay individualismos nadie es más guapo que el otro, nadie es más rico que el otro, sino simplemente si nos conjuntamos y nos solidificamos y hacemos una columna vertebral, todos nos podemos volver gigantes, todos nos volvemos volver fuertes y eso es lo que hasta ahorita eh, eh, ha sido como que su, su carta Máxima, lo que he podido leer de la entrevista es de que a ustedes lo más de apuestan llegan leen, hacen un estudio socioeconómico y de repente varían, echan todo el arsenal para que esa pequeña comunidad o mediana comunidad crezca, se fortalezca y cuando ustedes salgan se quedan personas este, que se conocen, que ya saben leer, que ya saben este, transformar una tierra en plantas, que ya saben es transformar este, algo inerte en comida, que ya saben ser funcionales en comunidad. Hasta ahorita vamos, esa ha sido la sinergia de la entrevista, pero ya en los últimos minutos que nos faltan, ¿qué nos falta? Porque este es un mundo gigantesco que pues en, una, en dos horas por, por supuesto que no nos va a dar tiempo, pero a su experiencia, ¿qué nos está faltando de conocer de las misiones?
1: Este, a mí me gustaría este, decirte este, que en el caso de las misiones culturales este, se han convertido realmente hoy en día en una gran oportunidad, sigue siendo una última oportunidad a veces para muchos adultos, la misión cultural le llega a cumplir el deseo a muchos adultos que por destino, por circunstancias de la vida, no pudieron estudiar, no pudieron aprender un oficio. Cuando llega la misión cultural se convierte su sueño en realidad. Ver a una persona de 50 años, de 60 años aprendiendo carpintería, ver a una persona aprendiendo a tocar una guitarra, a tocar un instrumento, Viendo a una persona aprender electricidad y decir, maestro, ya hice mi primer trabajo, ya llevé esto a mi casa. Ver a una persona amueblar su casa con sus propias manos, elaborando sus propios muebles y aprendiendo a la vez. Es algo realmente este, muy, 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 este, muy grande, de gran de gran motivación para el maestro misionero por eso el himno misionero dice que nuestro campo es nuestra nación y en realidad esa es la virtud del, del maestro misionero y esa es la bondad que existe en las comunidades donde llega y por eso es que se sigue y se continúa recibiendo estos servicios y hoy en día a la medida en que nos hemos ido dando a conocer mucha gente quisiera tener un servicio misionero y ahí es donde estamos nosotros luchando para que mucha gente nos vea, pero sobre todo las autoridades vean que tenemos un servicio que puede darle más ayuda a muchos más mexicanos si hiciéramos más grande este servicio. Si pudiéramos contar a nivel nacional con el eje rector que teníamos antes, que era una Dirección General de Misiones Culturales, que, que era la que podía inyectar los recursos para que estas misiones culturales se pudieran mover a nivel nacional. Creo que eso es lo que está faltando. Tenemos fe en que va a suceder y tenemos mucha esperanza en seguir haciendo lo mejor de nosotros en cada comunidad.
0: Toda esta energía, sin duda alguna, se, se tiene que regresar. Todo lo bonito tiene que transmutar, todo lo bonito tiene que tener un regreso. Aquí en el chatito es impresionante la, la, la ahora sí que el reflujo que tenemos de, de comentarios, de gente que se está sumando, es imposible ahorita eh, poderlos atender. Les doy las gracias por la participación, por el gesto que están teniendo con nosotros en apoyar el tema. Pero aquí hay justamente un, un comentario que me llamó mucho la atención y con esto paso con usted, maestro Víctor. Eh, aquí dice, no solo hacemos alumnos, hacemos ¿Sí? familia y amigos. Realmente complementando, si hay alguien que nos falta, o sea, realmente con este comentario que nos hace favor de mencionar Maldén Cruz, no solo hacemos alumnos, sino hacemos familia y amigos, para mí complementan y cierran un círculo perfecto en el cual pasan por todo, pasan por valores, pasan por ética, pasan por moral, pasan por compromiso, pasan por trabajo, pasan por eh, realmente luchar... Rompemos y desfragmentamos esto que ahorita está de moda, que decrétalo, pero no hagas nada y simplemente todo te va a llegar solito. Ustedes rompen con eso y me emociona saber que enseñan a personas a trabajar, a meter las manos, a ensuciarles, y además dejarles una conciencia de trabajo, que es bueno, que es bueno trabajar, que es bueno conjuntarse como sociedad y además en el paso hacemos amigos y hacemos familia. Increíble pensamiento. ¿Qué opina usted de esto, maestro este Víctor?
2: Pues definitivamente es
0: la... Uno de los objetivos
2: de la misión cultural es eh, enseñar la comunidad solidaria a compartir las cosas de su comunidad y de su familia. Si queremos contribuir al mejoramiento de las comunidades, tenemos que enseñar con el ejemplo para no caer en el amor de decir, en el error de decir, vivan y hagan como les digo y no como yo hago. En el ejemplo de la vivienda, alimentación, vestido, eh, y trato social de un misionero, va implícito el mensaje educativo más digno de tomarse en cuenta para imitar Los ejemplos deben ser prudentes, adecuados, al medio en que se actúa, son intenciona bien intencionados, desposeídos de lujos y despilfarros De tal manera que ese es la, el espíritu de la misión cultural, ayudar a, la, a armonizar a la comunidad, a ser solidaria a descubrir sus limitaciones y enseñarlo a atenderlos, a atacarlos, porque son los, como se dijo un principio, no los enseñamos a, a, a recibir de manera paternalista, sino los enseñamos a, a que transformen su medio para su propio beneficio.
0: Regresando un poco al punto, este porque también aquí hay un mensaje que tal vez no, no, no fuimos un poquito claros. este ¿Cómo podemos eh, tener contacto con ustedes? O sea, realmente si hay personas que nos interesamos en apoyar la causa, si nos queremos acercar simplemente, como repetí este, con anterioridad, eh, desde donar algo, desde simplemente, no sé, habrá muchas maneras para que ustedes no tengan el peso, aunque tienen un apoyo gubernamental. Realmente yo creo que habíamos un montón de personas que también nos prendemos, que también nos emocionamos con este tipo de cosas. O simplemente un día que nos inviten ahí a ver cómo dan clases, a que nos presenten la comunidad, a que nos inviten o nosotros les invitamos, no sé, algo, algo rico para tomar, algo rico para comer, nos echamos unos taquitos o algo muy tradicional de ahí del estado, realmente cómo podemos vivir la experiencia, pero cómo realmente podemos vivir la experiencia que no solo sea eso porque tampoco estamos yendo a un complejo turístico para ver eh, para tener una experiencia de ¡ay, qué padre! No, no, sino realmente ver lo que pasa en otros estados, realmente ver este desde las carencias, porque si lo vemos del modo fatalista, uy las carencias y la gente pobre, pero también si lo vemos de parte muy positiva, de qué nos sirve vivir aquí en la ciudad, en un departamento en Polanco, si realmente tenemos bastantes carencias del alma y de repente vamos a una zorra rural y de repente ves que una comunidad son amigos y arman unos bailesotes y todos se juntan y son alegres y todos se apoyan, entonces realmente son riquezas diferentes, ahí nos podemos tocar con riquezas que realmente pasan y sobrepasan de cofres de oro con diamantes, y ahí nos podemos este, realmente tocar, como decía uno de mis escritores favoritos, con la riqueza del alma. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ustedes para, simplemente para seguirlos, para ver si algún día hacen un en vivo, para ver sus bailes, para ver sus... sus todo, todo para ir eh, comprometernos y para ir, ir conociendo más o menos a las personas que están del otro lado de Misiones Culturales.
1: Claro que sí, miren, nosotros tenemos una página que se llama Fundación José Vasconcelos, este... Ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir y nosotros con gusto podemos contestar y buscar este, los enlaces en cada estado. Independientemente también están todas las instancias este, oficiales como son las Secretarías de Educación Públicas de cada estado. En las páginas de la Secretaría de Educación también se puede este, pedir información de las misiones culturales y también en nuestra página de la Fundación que nosotros... Nos hemos convertido pues, en, en ese enlace nacional con todos los misioneros y con los que nos mantenemos comúnmente en comunicación y compartiendo hoy en día nuestra experiencia, nuestra, nuestras estrategias, la mejor forma de trabajar en cada comunidad.
0: Ahorita con todo lo que acaba de acontecer, eh, con lo que se nos viene una pandemia, se nos viene una cuarentena, ahorita la verdad es de que todos... este nos surge eh, hermanarnos, nos surge solidaridad como tal. Yo hago la pregunta tal cual directamente. ¿Ustedes qué tanto se vieron afectados? ¿Necesitan algo como tal? Simplemente ahorita se oh, por obvias razones se tuvo que frenar toda esta sinergia, pero ahorita que más o menos vamos reactivando, ¿ustedes se reactivan o sea, con, con buen apoyo, con todo el apoyo o necesitamos compactarnos un poquito más para que otra vez de nuevo esto arranque y arranque de la mejor manera?
2: Pues realmente eh, con la pandemia surgieron las grandes necesidades del tablero de misionero. Ahorita, para empezar, en las comunidades, en muchas no existe no hay internet. Hay mucha gente, como trabajamos con gente muy pobre, muy humilde, pues no, no tienen el, mate, el equipo para poder este, enlazar, digamos, eh, cursos a distancia, ¿no? Eh, y aparte los maestros misioneros carecen de, esa, de esa, ese apoyo tecnológico para poder este diseñar programas este, que fortalezcan la capacitación de las comunidades. ¿no? Sin embargo, están está, la mayoría está trabajando, pues, estructurando eh, estrategias para poder este, atender a los alumnos eh, hoy en día. ¿no? Pues definitivamente, pues sí se requiere eh, el apoyo material en el campo tecnológico para que podamos este, aprovechar esta tecnología y poder eh, mejorar los, las, las estrategias de capacitación. Que, que aplicamos en la comunidad.
0: Muchas gracias. Pues ahora sí, estamos ya en el último bloque, ya de eso sí, ya nadie nos salva. Pero en este en estos últimos minutitos, eh, realmente, que, eh, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos entre los tres aprovechar al máximo esta ventana? Realmente es un ángulo de oportunidades enorme que se le puede abrir a cualquiera. Me, eh, vuelvo a repetirlo, me encanta la idea de que las oportunidades por medio de ustedes este, pueda llegar a cualquiera. Que no importa su melanina en la piel, que no importa su estado socioeconómico, que no importa mi nivel este, intelectual o pseudointelectual intelectual, sino simplemente las oportunidades le llegan a quien sea y la verdad es que esto es digno de aplaudirse, pero en esta oportunidad que ahorita tenemos en conjunción nosotros tres ahí en un campo de radio, ¿cómo podemos expresar estos últimos minutos para aprovechar máximo el tiempo? ¿Qué le tenemos que gritar al mundo? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro estandarte? ¿Cuál es nuestro grito de guerra para en estos últimos minutos decir, ¿sabes que Te invitamos o ¿sabes que este, Aplícate desde tu casa o ¿sabes que Apóyanos. ¿Qué les podemos decir de manera contundente a las personas que amablemente nos están viendo
1: yo a mí me gustaría cerrar este invitando a toda nuestra sociedad mexicana a que es tiempo de ser buenos vecinos primero de ser buenos hermanos de ser buena familia de ser buenos hijos de acercarnos de conocernos mejor de ayudarnos entre nosotros mismos de fortalecernos de animarnos pero también de que solamente de esa manera podemos salir adelante. Es tiempo de no mirar al rojo, al blanco, al alto, al chaparro, sino vernos que todos estamos aquí y todos somos iguales. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre el valor de la vida y el valor del amor. Un amor que debe existir y que debemos fomentar en todos los ámbitos, en todos los lugares. Es tiempo, pues, de que este espacio que estamos viviendo, de esta situación de crisis que estamos viviendo, nos haga valorar lo que tenemos y lo que somos. Y que podemos ser mejores cada día, como personas y como seres humanos, si en nosotros existe la posibilidad de ayudar, a tender la mano al necesitado, y al que, a nuestro hermano, a nuestro compañero, a nuestro vecino, a nuestra comunidad, entre todos Podemos salir adelante.
0: Muchas gracias. Este maestro Víctor, ¿cómo termina usted esta entrevista?
2: Pues este, de igual forma, pues decirles a los escuchas, ¿no? Que tienen acceso a esta información, de que en definitiva, la situación actual de la pandemia, como bien dijo el doctor Celestino, pues nos ha hecho ver la vida de una manera muy diferente, ¿no? En, en donde la, la parte solidaria es muy importante para poder ayudar al, al que menos tiene, ¿no? Y, este, y compartir lo que tenemos para poder este, ayudar a los demás.
0: ¿sí? Pues lamentablemente, nosotros ya estamos casi a punto de terminar el programa, no sin antes, pues bueno, agradecerle. Afortunadamente, hay uno afortunadamente en esta despedida: es que mañana seguimos con misiones culturales. Esto lo pactamos en un programa de dos, de dos porciones. Hoy es la primera, mañana, mañana viernes, igual a la misma hora de 7 a 8, vamos a seguir con esta entrevista. Me queda, me queda felicitarlos, me queda felicitarlos por la calidad humana, por el compromiso, por lo que ustedes día con día tratan de hacer. No dejan caer a una comunidad, no dejan caer a una ciudad, no dejan caer a un país, dar y acercarse y tener el compromiso de ofrecerle oportunidades, oportunidades o esperanzas, este at atención y calidad de vida, la verdad es de que no cualquiera y se los digo de corazón les damos las gracias a todas las personas que realmente estamos de este lado, de repente este nos mueven muchas fibras, nos mueven el alma, nos deslocan este el corazón porque de repente nos ponen en jaque pensando que nosotros tenemos problemas muy mundanos, que de repente se me acabó la suscripción para una, no sé, para una, una una plataforma de ver películas o de repente cosas que realmente pues, ni siquiera tienen trascendencia, de repente volteamos y nos ponemos en un ángulo y abrimos una ventana en lo que ustedes realmente están tratando de eh, preservar los valores como tanto de, eh, mencionamos en esta entrevista, la verdad es para dejarnos pensar eh, realmente cuáles son las oportunidades, qué es lo que podemos hacer en realidad, si realmente tenemos que pasar tanto tiempo atrás de una red social o de un teléfono o si realmente nos convendría como tal eh, eslabonarnos como una sociedad y unirnos a Campos de Esperanza como ustedes lo proponen la verdad es de que estoy estuve encantado de conocerlos, estoy encantado maestro Víctor, maestro Celestino es un gusto haber platicado con ustedes espero no que sea, que no haya sido la yes. primera sino en el camino todavía encontrarnos un montón de veces más que nos sigan contando y si en algún momento pues también puedo unirme a la causa yo sería eh, feliz y encantado, ustedes me hicieron la entrevista generalmente este cuando son voces tan contundente, contundentes perdón cuando son voces tan pesadas y cuando pues prácticamente no me queda más que callarme y dejar que los expertos abren, pues yo dejo que cierren el programa, en su caso, pues ya es más nosotros, nada más nos falta despedirnos, pero no sin antes, sin darle las gracias a nuestra amable audiencia, darles las gracias a todos los mensajes que nos cayeron, ahora sí, tuvimos récord, yo creo, que de audiencia de, de dentro de tantos años que hemos estado aquí y pues ustedes díganos qué piensan y realmente pues muchas gracias, les mandamos un abrazo hasta donde estén y no se limiten, todavía hay un tiempecillo para que ustedes se despidan tanto de nosotros, el equipo de Foro Café Radio, que amablemente los escuchamos, con todo el interés del mundo y además a todos los radioescuchas que están atrás de la cámara, atrás del teléfono, atrás de la radio, atrás de la bocina y pues a ellos se dirigen
1: ustedes. Claro que sí, Josué, eh, te agradecemos sinceramente a nombre de todos los misioneros, este, te agradecemos este espacio, eh, la verdad a nosotros este este espacio nos permite darnos a conocer, que mucha gente conozca a nosotros, hay muchas cosas que se están haciendo a lo largo y ancho de nuestro país, y que a veces mucha gente lo desconoce. Y esta es una forma de darlo a conocer. Te felicito porque tienes este, esta oportunidad que le brindas a personas como nosotros, a grupos como nosotros, a instituciones como nosotros, para poder expresar lo que estamos haciendo en beneficio de nuestros compañeros ciudadanos mexicanos. Gracias al extenso auditorio decirle que México somos todos, que la educación es interminable y que el conocimiento es interminable y que los únicos que nos, podemos, que nos podemos poner el pie para no progresar somos nosotros mismos. Es tiempo de apoyarnos y de fortalecernos en un solo México.
0: Muchas gracias. Maestro Víctor, lo escuchamos. Yo quisiera, si yo quisiera...
2: Eh, que ojalá existan autoridades educativas en otros estados, en los estados que nos hayan escuchado esta, esta transmisión para pedirles que volteen a ver las misiones culturales, que las condiciones de los pueblos mexicanos en su mayoría están como hace más de 87 años, no ha cambiado mucho. Necesitan mucho apoyo de desarrollo integral, sobre todo capacitación para los adultos. De tal manera que yo quisiera si alguno nos está escuchando, que revaloraran este servicio y vieran la forma de cómo eh, fortalecerlos, fortalecerlos como financiamiento para equipamiento, para capacitación, etcétera, y pudieran, este, pudiéramos los misioneros trabajar con mayor eh, eficacia, con mayor precisión para el beneficio de los pueblos menos favorecidos.
0: Pues eso es lo lindo de la radio, de las redes sociales, que uno nunca sabe quién puede estar escuchando. Ojalá, deseo de corazón que este mensaje sí. rebote por todos los recovecos del universo, que por ahí se sumen muchas eh, propuestas, que lleguen muchos activos, que lleguen muchas ideas, que lleguen mucha gente interesada. También deseo de corazón que también otros colaboradores, otros programas también se sumen. También, ojalá que les lleguen también entrevistas, que esto se empiece a ser grande, grande y que empiecen a cerrar los eslabones para que este mensaje empiece a crecer. Lamentablemente, nosotros llegamos vamos al final del programa. Ahora sí nos tenemos que despedir. Fue un encanto y la verdad es de que tú, tu persona, tú que tienes un programa, tú que nos estuviste escuchando, la verdad es de que vale muchísimo la pena un día soltar qué le pasó a Niurka y a Bobby Marcos y y meterse un poquito a este mundo, al mundo real al mundo que nos puede enseñar, al mundo que nos puede enseñar a ser humanos, a ser capaces a ser organizados, a ser comunidad, a ser familia a ser amigos, a estos medios que la verdad las, las, las charlas son tan ricas y tan exquisitas, lejos de lo negativo lejos del decapitado, lejos del asalto lejos de la política, lejos de todo este absurdo que ahorita estamos pasando por el universo nosotros les invitamos a que por lo menos durante una hora, escuchar cosas de calidad, cosas que tienen un mensaje, cosas que tienen cosas positivas y hoy, hoy fueron estandarte del... El, el maestro Celestino y el maestro Víctor que nos acompañaron a distancia, pero no por eso menos importante. Nosotros, el equipo de Cafar Radio y JF Radio, les mandamos un gran abrazo, no solo a ustedes dos, sino a toda la comunidad que día a día se preocupan por, 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 por la humanidad, que se preocupan por la educación, por la estrategia y por todo lo que conlleva. Es un gran mensaje, felicidades, de pie se los digo, de corazón me quito el sombrero y ojalá que tengas siguiendo el peso y cada vez sean cre crezcan y crezcan hasta que se vuelvan el gigante de México. Muchas gracias por compartir su mensaje, muchas gracias por escoger este programa muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarlos y pues ahora sí que nos vemos en el camino
1: mucho gusto Gracias. gracias. Hasta luego,
0: gracias. y a ti, amable audiencia, pues nos vemos mañana, porque luego, también mañana tenemos misiones culturales, mañana es la segunda parte, gracias por todas las personas que se conectaron y nos mandaron un mensajito, a ti, a ti que nos regalaste un poquito de tiempo de tu vida, te damos las gracias y nos vemos mañana. Yo fui José Flores y fue un gusto haber transmitido para ti. Bye, bye. Foro Café Radio.